0: Fala galera, boa noite, bem-vindos a mais um Conexão o 4 m aqui na rádio o 4 m eu sou o Leandro Vieira e estou aqui de novo com o Thiago Lima, baixista da Divorce Factor, boa noite Chagão. Boa noite, salve! Passamos tab... pelo primeiro, sobrevivemos e a renovamos gente... para o segundo. É isso aí, a gente já, já chegou no segundo. E tô aqui também com o Juninho, do podcast do Juninho, tudo bem Juninho? Beleza, estamos
1: aqui comemorando esse dia aqui, empanturrado de hambúrguer, mas isso é mais para frente. Né? É,
0: Juninho já, já começou feroz, Spoiler. começou feroz já. Spoiler alert. É, gente, estamos nesse Conexão 4M com o nosso tema, as vozes mais marcantes da música, tem muita coisa boa para vocês. É, curiosidades Bastante informação Sobre a nossa escola, os bastidores E começamos o programa Com uma errata né? Então vamos lá, no programa passado nós falamos Sobre o Gorilas, sobre a música Clint Eastwood e fa Prometemos falar sobre O que significava o nome né? O porquê do nome Juninho, esclarece pra gente, por favor
1: É porque a gente até fez lição de casa Na época e esquecemos de falar Mas é porque Clint Eastwood era o um ator que fazia vários filmes de faroeste, né? conhecido como Bang Bang Italiano, Western Spaghetti, essas coisas. Então, a música Clint Eastwood do Gorilas copiou alguns recursos lá de trilha sonora, tem um pouco a ver com esses filmes que ele fazia de faroeste, né? É isso aí,
0: pessoal. Para pra... Milhões de pessoas que me mandaram WhatsApp aí perguntando, tá aí a explicação é e é isso. Então a gente
2: ficou de dizer depois, né? Então é bem estamos depois. Estamos falando bem estamos depois, não depois não né? Mentindo. Uma semana depois. A gente <risos> promete
0: as coisas é bem depois. Então vamos começar. Roda a vinheta. Escola de música. Rádio. Rádio 4M. Voltamos, pessoal. Bom, sexta-feira, hoje, 28 de maio, e é dia mundial do hambúrguer. Não podia, poderíamos deixar passar essa informação preciosíssima. Eu sou muito fã. Não sei os senhores aqui comigo, mas se eu pudesse, eu almoçaria e jantaria hambúrguer. E se pá Quem no café foi da manhã.
1: a gente tem a impressão que nós gostamos mais, né? Pelo shape das crianças. A gente Imagina. Parece. Eu
0: gosto bastante e é uma grande
2: ideia já que a gente está na unidade Praça da Árvore hoje novamente. A gente está bem servido na região, viu?
0: Tá, tá mesmo, vendo? tá mesmo. Aqui a gente tem bastante opção, tem é, aqui na, na, na rua mesmo é, um que é famosíssimo, né? Que
1: é Big O. Big O. <risos> e tem um grande ó na Avenida Jabaquara. Tem muitos aí, é. Mas quando eles mandarem os lanches pra gente, a gente dá o nome.
2: Exato.
0: A gente não tem essa de coisa pra fazer propaganda de graça, <risos> não.
2: Chama no Zap que eu recomendo aí os melhores hambúrgueres <risos> da Vila Mariana. E hoje é uma grande pedida aí.
0: Exatamente. Gente, é... Alguma, uma, algumas informações relevantes sobre o dia do hambúrguer, né? Relevantes não, né? É só para encher linguiça mesmo. A gente não o... linguiça, a gente hambúrguer. <risos> não... <risos> <risos> Exatamente. bicho o hambúrguer é, é muito, muito antigo, né? A gente e o nome, inclusive, a gente estava conversando antes, ele se remete, ele, ele, virou hambúrguer por quando chegou nos Estados Unidos, né? Essa febre toda devido à cidade alemã. De Hamburgo. De Hamburgo, exatamente. E o resto é história, tem muita coisa aí, ele veio lá, lá de trás. É, dizem as más línguas que foi originada na Mongólia pelo exército mongol, enfim, carregando pelos cavalos, mas acho que é melhor não contar essa história aqui na sexta-feira, senão ninguém vai querer comer hambúrguer <risos> hoje. É isso. Bom, partindo para o nosso tema, as vozes mais marcantes da música. Vamos começar hoje pelo Juninho. Juninho. A gente vai fazer um, um game aqui, um game. Cada um vai escolher quatro cantores, tá? Com vozes marcantes no mundo da música. Então, Juninho, por favor, dê um tostão da sua voz pra gente sobre os seus, <risos> sobre os seus cantores favoritos.
1: Bom, eu quis ser eclético e moderninho aqui, né? Porque também pra inspirar aí os alunos de canto, né? Porque, de repente, eles terem outras referências, procurarem outras músicas, né? Então, aqui no meu top 4, né? Do meu coração, tio Paul McCartney, Porque ele é assim, é um vocalista eclético, né? Ele, ele, faz, ele canta bem tanto rock quanto baladas. Ele o é cara. o melhor vocalista dos Beatles, assim, então é o, que eu, é o meu favorito. Né? Segundo, já não é um vocalista, não é um cantor comum, é uma força da natureza que caiu na terra, né? <risos> Faruco Bussara, Fred Mercury, né? É, daí, deveria estar tá em primeiro, mas foi uma escolha pessoal, né? Sim, mas sim. eu acho que Fred Mercury não, não, não entra assim, como uma pessoa normal. Não, né? Não entra. É impressionante. É impressionante. Então, nunca esqueçam. Bom, eu for...
2: sendo baixista, eu acho Paul McCartney já alienígena. <risos> e o Fred Mercury como cantor e performer e frontman é, é realmente é A parte, a parte né? técnica
0: é, desses dois aí já, já começa na manca... juntando na canela. É, eu, eu acho que o...
1: dois caras grandes que eu tenho pra mim o Paul McCartney e o Steve Wonder, né? que são super vocalistas super instrumentistas e compositores, tá? Pô, São meus favoritos mesmo, né? E aí toco o barco aqui, posso? Oh,
0: vai embora, vai pois
1: embora. Pois é, ter música no final. Um cara que eu queria falar é o Marvin Gay, né? Porque ele tem tipo quase três carreiras, né? Na primeira ele era um cantor da Motown e aí ele fazia algumas músicas com uma menina lá que chama Tammy Farrell. E aí tem aquela música aí no Mal, tem High Enough. Aí todo, mundo, todo ano tem aqui no Show dos Alunos.
0: <risos> Já todo
1: ano tem no Glee. Mas é uma música super legal. Porque ele era é, assim, ser um vocalista é, poderoso. Aí depois ele tem uma segunda fase nos anos 70 que ele fez um disco que chama What's Going On. E aí é um disco de protesto. É um disco que fala sobre ecologia. É um disco de... Que fala sobre os problemas do, de violência, de racismo e tal. De escasso. E aí... Nos anos 80, ele entra numa segunda parte lá, que ele tem o Sexual Healing, ele vira um, ali uma música meio de acasalamento, que ele começa a fazer cara, é? o cara
2: sai do protesto e vai pra sedução, né? É. legal você ter falado sobre protesto, Juninho, porque quando veio o tema sobre as vozes mais marcantes, é claro que a gente vai estar tá focado aqui em cantores, mas eu pensei num outro sentido, e que nem é o que eu vou explorar aqui na minha seleção que é voz no sentido de dar voz a alguma coisa. Também. E aí na minha cabeça vieram dois caras muito marcantes, Bruce Springsteen, que veio uhum. do proletariado americano dando voz pro povo, né? Uhum. Uh, e o Zach De La Rocha, do Rage Against the Machine, também. Uh, que animal. Com essa que pe... animal. Então assim, são duas vozes marcantes, porque para mim dão voz a uma mensagem, apesar de não uhum. ser uh, necessariamente grandes vocalistas, técnicos e tão capazes, que nem
1: ao contrário do que a gente vai falar aqui de gente que...
0: Técnica. Mas eu pensei no
1: outro, a voz
2: legal,
0: marcante. Legal. Mas eu acho
1: legal isso, porque esses caras estão dentro de um pacote que funciona ali. Não um pacote no mau sentido. Tipo, o som que a banda fez tá ligado naquele vocal que o cara faz e aquele super guitarrista que acompanha. Tudo isso junto faz parte desse processo. Então, eu gosto mais dessas coisas do que assim... Ah, o cara é um vocalista perfeito que nem o Justin Tiberlake. Ele é. canta qualquer coisa. Mas se ele canta qualquer coisa, falta um pouco de coração. Então, sim, esses sim. caras mexem muito comigo, Uma entendeu? das
2: minhas escolhas, canta qualquer coisa e não falta coração.
3: Aí,
1: Aí. Eu vão fiquei ouvir, até Vocês ter que concordar ah, é. comigo. Pena que não é. tem imagem aqui que eu fiquei <risos> até arrepiado.
3: Até corou. Eu até corei aqui.
0: Oh, e, e assim, desse, dessas suas escolhas, né, Juninho, a gente... Cara, o que não falta é acho que história, informação, curiosidade sobre eles, né? A gente poderia ficar aqui até, sei lá, até que horas. O... Faltou um, né? Faltou um? Ah, ah, é verdade. Qual que é o último? Então,
1: tem um que eu acho que, é pro jovem ouvir, né? Quem quiser prestar atenção, um cara que chama Philip Bailey. Tá. Ele era de uma banda super legal dos anos 70, mas que era de disco, assim, mas... Não é a banda de disco, é simplesmente a banda dos anos 70, que é o Earth, Wind and Fire ele era um cara que cantava em falsete e tal. Então as músicas do Earth and, Wind and Fire são legais que ele canta. Depois ele fez uma música com o Phil Collins que chama Easy Lover. Felipe Bailey, cara. Eu tô numa fase Philip Bailey, sempre na fase Felipe Bailey, e ainda vou me jogar no escritório porque eu tô só ouvindo o Felipe Bailey direto. Desculpa, Thiago, não, eu tô nessa.
2: Quem, eu
1: não sou eclético, então...
2: <risos> sei lá, eu tenho uma fase punk rock que começou há 25 anos e não acabou ainda,
0: então... É, a escolha de vocês foi a dele né? Eu, eu quis juntar personalidades diferentes, mas que combinam ao mesmo tempo. Então, é, foi, foi de propósito. né? Não é, certo. É, é isso, isso que é, é o interessante. Então, eu tava falando dos, dos quatro, né, agora adicionando. O Felipe Bailey ele confesso que é um que eu, talvez, eu, não, eu não, não conheça a fundo, mas os outros três, tem muita coisa, né? Tem muita história, história boa, histórias obscuras, digamos assim, tem... o que não falta é, é história. Então, no caso do o Paul McCartney, por exemplo, cara... É, até hoje o cara tá inativa, ele lançou um álbum... faz quanto tempo que ele... Aquele... Acho que lançou em
1: dezembro, né? Uma Carta agora, de 3. Né? É, é, assim, o vocal dele mudou, é claro, e, mas eu gosto de ouvir os discos novos porque ele compõe de acordo com o que ele tá cantando agora, Sim. né? E, e tem uma história que linka com o Hamburgo e com esse negócio de baixista, que eu, os Beatles tinham outro baixista quando eles tocavam em Hamburgo, e esse baixista morreu. Ele tinha vinte e poucos anos lá, teve aneurismo e morreu. E, aí, e como o Paul tocava tudo, ele era o baterista, as vezes pianista, e falou assim, meu, você vai tocar o baixo. Aí ele falou, não, baixo é coisa de gordo. Eu não vou tocar baixo. Mas Bom, aí ele entrou para a história. Eu sou como... obrigado a concordar. <risos> Né? É, e eu falei, não, isso é coisa de gordinho que fica no canto, eu não quero, tal, tá, quero aparecer. Eu falei, não, relaxa, que você vai dar um jeito.
0: Né? Aí linkou tudo. Apareceu muito, né? <risos> Apareceu muito. Juninho,
2: esclarece só algumas coisas, então. Então o Paul era vocalista dos Beatles. Aquelas pessoas que acham que o vocalista dos Beatles era um cara chamado Lennon
1: McCartney, <risos>
2: não, elas é. estão erradas.
1: Eles que assim, o John Lennon era o líder dos Beatles, os caras ah, sempre Lennon e Mull Dogs, tinham os nomes assim. E o Paul foi comendo pelas beiradas e dividindo a força meio a meio. Ele também era o um vocalista, mas ele tocava tudo. E hoje você prefere o vocal do Paul antigo, do Paul que morreu, do
2: que entrou no lugar dele ou do Paul de hoje? Ah, esse Paul. Temos três Pauls McCartney. É, até, se, se, se até essa, onde as
1: lendas me... Se, se a teoria da conspiração tá certa, que o Paul McCartney morreu nos anos 60 e foi substituído,
3: de esse Paul... cara
1: que entrou é muito melhor que o Paul que morreu. Fez as melhores músicas, devem tudo para esse cara. Oh. É melhor. Foi o outro que descansou, porque se era ele, fraco. Se ele imita o Silvio Santos, ele é o melhor imitador do mundo. Com certeza, cara. <risos> ele ainda oh. toca ao contrário, deve, brincava de canhoto. Caramba, é isso aí.
0: Bom, Juninho, para fechar esse bloco, então, vamos de música. Dos quatro, escolha uma música para gente botar para galera agora.
1: Olha, eu vou colocar What's Going On, do Marvin Gaye, porque é uma sonzeira. E é o que, como diz Thiagão, faz parte de um contexto que a gente está sentindo. É que o Marvin Gaye perguntou, o que está que rolando? E é isso, o que está acontecendo com esse mundo maluco, né?
0: O que está rolando? What's going, on? What's going On? E é isso, sexta-feira então para a galera, dia do hambúrguer, rolando Marvin Gaye. Rola o som!
4: You cry, brother, brother, brother. There's far too many of you die. You know, we've got to find a way to bring some loving here today, yeah. Father, Father. We don't need to escalate. War is not the answer For only love can Hunker You, you know, know We've got to find a way To bring, bring some love And get here today oh, oh, oh. Picket lights And picket signs Sister. Don't punish me Sister. With brutality Sister. Talk to me so you can see oh, what's To judge us simply 'cause our hands are well. wrong. Oh, you know we've got to find. Bring some understanding here today. Oh, 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 pick it flat and pick it sound Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. Can't see what's going, on? what's going on Yeah, what's going on What's going on?
3: I'm <laughs>
0: Voltamos! Segundo bloco aqui do Conexão U4M, da rádio U4M, diretamente aqui da unidade Praça da Árvore, Sala M's Corner. Você precisa conhecer as nossas unidades, a nossa escola. Se você quer saber mais sobre a escola, www.u4m.com.br. É, aproveitando, estou aqui com o Thiago Lima, estou aqui com o Juninho e os dois têm uma coisa em comum. Os dois são chef. O que é sheriff? O que seria o sheriff da 4 m Para você que não sabe, todo mundo que passa três anos consecutivos na escola, matriculado, ganha esse nosso, a nossa menção honrosa, digamos assim, de ser um status de sheriff na escola e tem várias vantagens, tem desconto de show de alunos, tem desconto na, na rematrícula, tem algumas outras coisinhas que a gente sempre está fazendo, sempre está mimando os nossos chefes digamos assim... É, e, e acaba sendo pessoas e alunos mais próximos da gente também né? Então naturalmente acontece isso E outra coisa muito legal da escola É o nosso programa de indicação Então como que funciona Cada aluno que você indica Amigo né, que você indica E ele se matricula Você ganha uma, um presente Você ganha algo especial Que propositalmente não vou falar Para que você dê uma olhada no nosso site E confira Lá toda a nossa programação de indicação. Juninho já indicou, indicou a Nil. Eu indiquei a
1: Nil é, e falar um pouco do Sheriff, né? Porque assim, tem uma diferença aqui que a gente se sente bem, fica, fica feliz de estar aqui na escola tal. e tal. E esse lance do Sheriff, é, eu gostei muito de receber, assim, porque vocês têm um cuidado de fazer e tal. E é um reconhecimento foi, pô, que legal isso aqui. Você, a gente vê o bottom, né? O símbolo do bottom e tal.
3: Eu tô indo para
1: Triple Sheriff, acho. É, é, é. Ele já é o Marshall e o S. Marshall do
0: Condado eu já, aqui. Eu vou chegar no
1: ponto de ter a sala com o meu nome. É. O, Esse é o
2: objetivo. Oh, que
0: ideia boa. É boa, hein? Porque 20, 20 anos de matrícula. Pode ser, quem sabe. Né? A gente Tem vai que que chegar aqui
1: é. o, o Thiago vai estar com o cavalo parado na porta aqui. A
0: xerife, estator. pra valer.
1: <risos> xerife mesmo. E, pô, aí... Não, não foi legal quando você falou assim uma coisinha aqui pra você, né? Vocês, geralmente Cara, eu já, recebi, da aula.
2: eu já recebi na aula, já recebi depois Mas primeiro, da aula.
1: o primeiro, como foi? O primeiro foi eles legal.
2: mandaram entregar em casa, cara. Eu cheguei na portaria do prédio e ah, o pessoal deixou um negócio pra você e você não tá esperando. Foi bem, bem legal. Não é legal
1: porque a gente não recebe nada em casa mais, assim. Não, não. Né? Só tipo, conta. Só conta. Não, teve aquele capricho, não aquele cuidado
2: como... de, de descobrir é o endereço.
1: É muito legal, gente.
0: Só quem viveu. Só quem vive. Matricule-se. Matricule-se
1: <risos> Matricule você favor, viverá. Daqui
0: a três anos... Nós temos uma aula demonstrativa gratuita para vocês conhecerem. Vocês podem falar com o nosso atendimento via WhatsApp, via e-mail, via telefone, é, sinal de fumaça, o que vocês quiserem, a gente consegue atender. E se quiser aprender a tocar Ramones, as aulas são comigo. Curso Ramônico, que o Tiago fala tanto. O curso de
2: baixo Ramônico e guitarra Ramônica Quanto dura, tempo, dura duas Não.
1: aulas. <risos> é
0: apreciação harmônica e teoria avançada. Isso. Exato. Exato. Sai com camisa preta, cabelo grande e tudo mais. E é o ó, e, e... <risos> Nossa,
1: praticamente, o morador do Queens.
0: É isso é aí. aí. seguindo o nosso tema. Vamos lá. Então, as vozes mais marcantes da música. Agora, quem vai contar um pouco, vai falar sobre as escolhas dos quatro cantores é Tiagão. Então, bora lá, Tiagão. Quem são os seus... Os seus quatro.
2: Vamos lá, eu escolhi quatro vocalistas que eu gosto. É, não, não, não ia fugir disso. Não basta que eu admire, como eu admiro a lista do Juninho. Eu tenho que gostar. E é claro, é claro que a minha primeira escolha seria o Joey Ramone.
1: Ah, que não. Tem certeza? Sim. E por quê?
2: Primeiro, porque eu adoro, porque é aquela coisa que me botou numa fase que dura até hoje de, de ouvir Ramones, e porque é uma voz diferente, marcante. uma voz distinta, ela é muito característica, e porque é uma voz incomum, você, não, você ouve você sabe que são os Ramones, uh, e você olha e fala putz, isso tinha tudo pra não ser um vocalista de uma banda. Até porque o Joey Ramone virou vocalista por, por acidente, ele tava na bateria, quem tentava tocar e cantar era o Didi Ramone, que depois de não conseguir tocar e cantar ao mesmo tempo, aí os caras botaram alguém na bateria e falaram, você vai cantar. Então, assim, tudo pra dar errado virou uma das vozes
1: mais reconhecíveis, assim, do, é da, da música. E tem muito a ver com o som, né? O que eles criaram, não dá pra fazer. Se fosse de propósito, não dava certo. O negócio que a gente falou, um negócio que tipo só combina essa voz com essa banda aqui parece que estava escrito nas estrelas de algum jeito... Isso dá certo hein? E uma
2: coisa interessante é que depois a voz dele não mudou, muito mas bom. ele conseguiu se adaptar à velocidade que a banda foi ganhando nas apresentações ao vivo, né? Então, uhum. é, ele mudou um pouco a velocidade, mudou a articulação para se adaptar à, à, à velocidade da banda no, nos últimos anos, que tocava num, num tempo muito mais rápido do que claro. as gravações de, de estúdio. E em alguma certa parte da carreira, foi produzido no End of the Century pelo Phil Spector. Então, com certeza ganhou um tratamento especial nesse disco, um trabalho especial de voz e deve ter aprendido bastante. Uhum. Minha segunda escolha também uma uma voz marcante e que eu escolhi, por ser uma banda que eu adoro, o Alice in Chains, então eu escolhi o Laney Staley, vocalista do Alice in Chains, porque tem uma voz marcante, porque tem uma voz poderosa e porque consegue alternar uma... uma uma execução mais sombria, uma execução mais introspectiva, com alguns picos de potência que eu acho que nem todo vocalista é, consegue atingir. Já foi motivo de comentário. Teve um do show dos alunos aqui que o, que o Lincoln, que é o vocalista da, da, da Divorce Factory, que toca um lá pra a gente... Um abraço Lincoln. Um abraço pro Lincoln. Ele tinha que cantar uma do Alice in Chains que entrou no setlist. Eu não lembro qual que é. Eu não lembro se foi o Man in the Box. Eu acho que era, Man, Man, in que era Man in the Box, né? <risos> E eu ficava brincando com ele falando, Lincoln. E ele, ele lá nos Estados Unidos ensaiando pra vir pra cá, foi, Lincoln, o que a gente tá falando lá na escola é que assim, nenhum aluno da escola consegue cantar Men in the Box. Ninguém tem o alcance, ninguém tem a potência e eu fiquei pilhando ele falando que ele ia passar vergonha. Foi, ó, falaram que nenhum aluno consegue cantar Men in the Box. E aí ele foi lá, ralou Mandou a bunda, bem. né? Mandou bem. Você é o Men in the Box Não agora. Sei. mas. Mas é por isso que eu escolhi o Lenny Stanley, porque tem essa, voz, essa coisa de sombria e introspectiva, é. e depois muita potência. A primeira vez que você ouve a voz do Lenny Stanley em We Die Young, a primeira música do primeiro disco, é uma puta porrada. E, e, e aí depois, seguindo pro, ainda no grunge, a minha, minha terceira escolha é o Chris Cornell. Esse é o vocalista completo pra mim, que hum. canta qualquer coisa com coração.
0: O Chris Cornell fez uma turnê voz e violão, né?
2: Voz e violão, Soundgarden, tem... hum. Temple of the Dog com com alguns clássicos também e algumas baladas, algumas coisas não só voz e violão, mas também eletrônicas. Ele fez um disco com o Timbaland na carreira solo e uma coisa mais pegada do Outslave, né? Então é, hard rock, metal. Ozzy cara, legal. legal grunge, um pouco de balada um pouco de romântica, a voz do Chris Cornell encaixa, então quando eu falo vocalista perfeito, se eu fosse eu gosto mais do Lane Stanley mas se eu fosse escolher um vocalista pra minha banda, pra cantar qualquer coisa com qualquer banda em qualquer gênero, eu, eu iria de Chris Cornell disparado, porque pra mim ele é o cara... É que tem um lance de
1: rock assim, que tem uns caras que cantam grave assim que tem tipo de Morrison sempre o cara, é o cara o macho alfa da banda lá, né? <risos> Mas o Chris Cornell jogou isso lá pra cima, né? Ele tem um vozerão, ele, é um, ele, é um, ele é um intérprete mesmo. Desses caras, ele deve ser o melhor cantor. Né? A geração dele, ele deve ser o melhor cantor. Eu gosto mesmo. muito do, do Mark
2: Lennigan uhum. também. Ele tem uma safra de vocalistas do grunge que surgiu aí. Mas o Mark Lanegan trabalha nessa região mais grave e uhum. só sombrio. E o Chris Cornell não, ele arrasa, não. arrasa numa faixa muito maior. Uhum. E a minha quarta escolha... E é, eu escolhi porque alguém que usa a voz como instrumento, sempre usou a voz como instrumento, porque, porque sempre trabalhou muito com violão, com raízes country, é o Johnny Cash. Johnny Cash. Johnny Cash tem o sentimento na voz. O Johnny Cash, para mim, aquele vozeirão dele é a alma da pessoa na voz. É o que sintetiza o Johnny Cash para mim. E, às vezes, porque ele não só cantava, né? Você tem músicas que ele tá lá com o violão cantando... Mas às vezes o vocal dele se aproxima quase de um discurso, ele tá quase declamando a música, né? O cover dele do Nine Inch Nails de, de Hurt não é cantado, ele é quase declamado, é quase uma declaração ali, né? Sim. Não, é, não é bem...
0: E é muito marcante. É muito
1: né? marcante. E, e tem um lance legal que ele, ele tá velho quando ele gravou essa música, mas tudo isso combina quando ele fala assim, eu me machuquei, eu vivi isso, então ele mesmo a voz treme, mas pô, ali o cara tá o sentimento lá em cima. olho é, arrepiante. O olho é chega, a, o olho é chega a
2: suar quando você ouve uh, o, o Johnny Cash fazendo Hurt. É, é muito marcante, tem muito sentimento. É, é, é muito forte é muito você forte. ouvir essa, essa versão. E ficou maior do que a própria música. A interpretação dele ficou maior, porque a música do Nine Inch Nails era uma música do Nine Inch Nails. E é. Até que virou Hurt. Quando ele conseguiu pegar essa música... Tem um outro cover dele que eu gosto muito. E aí, já dando um, um aviso do que vocês verão no final, nas escolhas surpresas, vocês vão poder uh, ver o que o Johnny Cash fez e o Chris Cornell fez com a mesma música.
3: Com a mesma
0: música. É, surpresa de Thiago Lima. Segure-se nas cadeiras. Show de bola. É, bom, grandes nomes, né? É, acho que todos aí também, a galera muito, muito marcante no mundo da música, cada um ali com a sua, com a sua característica. Então, Tiagão, chama a música pra gente, pra gente ir de música agora, vamos Legal,
2: lá. eu vou escolher uma interpretação do Lenny Stelling, mas não é o Alice in Chains. A gente vai ouvir River of the Seed, do Mad Season, que era um projeto paralelo que ele fez com o vocalista... Como vocalista né? Junto com o guitarrista do, do Pearl General Mike McCready E um outro, o baixista O John Baker Saunders Que eles conheceram na reabilitação E o baterista do Screaming Trees Vocês vão ouvir o River of the City Do Mad Season Uma interpretação fantástica do Lennon Só
0: Isso aí, bora de som Oh, Thank Voltamos para o terceiro e último bloco, pessoal, do nossa Conexão O4M, o programa número 2 aqui na rádio 4 m Bom, fala um pouco para vocês sobre o nosso Instagram e o nosso YouTube. tá? É, a gente está com uma programação nova no Instagram da escola. Então, todo dia tem é, uma postagem diferente com uma pessoa diferente no comando. Segunda-feira é o Ro, Rodrigo Santana, nosso querido Rodrigo professor de canto, professor de piano, ele tá falando, tá dando várias dicas sobre canto, sobre como compor, sobre é, várias, enfim, várias dicas de música, que são bem legais. Tá? Nosso mestre dos magos. Mestre dos magos. É, terça-feira nós temos a, a Tersolau, que é a, a terça-feira do André Nicolau, ele também falando sobre a história da U4M, ele tá lá desde quando tudo era mato, o senhor André Nicolau, né, ele... Fundou a nossa querida escola quando ele tinha apenas 16 aninhos. O rapaz não tinha videogame em casa, né? Aí ele foi querer tá bombando, montar... podia estar tá é, Exatamente, foi querer montar Aí a escola de, montar música. de música. Exato. Quarta-feira é o dia dos nossos gestores. Então, Marcel, o nosso querido Luciano e o Silveta, da unidade de Vila Mariana, eles que fazem o conteúdo, vão colocando... É, informações sobre o cotidiano, fotos de alunos, fotos da, da, das unidades, enfim, tudo o que está rolando dentro das unidades. Quinta-feira tem o nosso Thiago Castellano que é o cara que toca tudo. Ele tudo um pouco, você desafia ele. E por um isso sul, ele né? fala de
2: plágio, né? Pois é. <risos> e ele
0: é o cara que vai falar de plágio, <risos> né? Então é Tiagão. Fala sobre será que é plágio na quinta-feira, é bem legal, tá? O conteúdo que ele tá trazendo. E sexta-feira, claro que tinha que ficar comigo, sexta-feira é o dia mais legal, né? Lógico, claro. Eu esqueci, tá? Pra eu ficar com a rádio O4M, beleza? Sábado tem sempre. A nossa programação do YouTube Que tem vídeo novo Todo sábado saindo pra galera Tem cover de aluno, enfim Sempre um vídeo novo que o Rô mostra pra vocês Beleza? Então não percam A nossa programação do Instagram Que tá bem legal pra galera E o YouTube também Sempre com coisa nova, toda semana tem coisa nova Já ultrapassamos os 40 mil seguidores Inscritos, perdão, no YouTube Então tá, tá crescendo E o nosso canal tá bem legal também Muita coisa que já foi gravada, tá lá no canal a galera curtir. Seguindo com as vozes mais marcantes da música, então... Sua agora, vez! Agora, it's my turn, certo? Vamos lá. Eu fui um pouco menos rock'n'roll, mas ao mesmo tempo não. Né? Por quê? Eu, eu considero que as minhas escolhas, tirando a última mais ou menos, mas mesmo assim também, mas a minha escolha eu considero como, digamos assim, os... Os pais do rock ou talvez que influenciaram alguma parte, vai, vamos não, não vou também atribuir como os pais do rock, mas assim, que deram uma grande, uma, tiveram uma grande influência em vários é, artistas que vieram depois, que criaram e fizeram e fazem até hoje o rock and roll. Que o primeiro deles é o Mr. Michael Jackson. Esse cara, ele é muito rock and roll, apesar de ser o rei do pop, ter o título do rei do pop, né? Mas se o pessoal que escuta a discografia, a molecada que está escutando aí Que às vezes a gente fala assim, Michael Jackson fica com aquela cara de ué Que dá vontade de a gente ser tacado né, na frente de um ônibus Mas, é, cara, você escuta a discografia do Michael Jackson Ele prezava muito por essa questão de músicos bons Principalmente de guitarristas né Ele tem essa, essa fama de sempre querer ter um guitarrista muito bom perto dele Então ele gravou com Ed Van Halen ele teve várias e várias pessoas e, e muitos músicos, muitos bons perto dele, principalmente no show ao vivo e nas gravações, né? Então ele, ele queria sempre ter alguém que fizesse um solo marcante, ele gostava disso, entre outros, Tô né? Tocou um e... Slash, é Oriante. cara. E uma voz
2: marcante desde criança, né? Quando você ouve o Jackson 5, é a voz que você lembra que eles, claro, acertadamente punham no refrão, é, 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 é a é dele, é, né? E é
1: a form... é banda banda. É banda. né? Tipo, os irmãos lá eram irmãos. Irmãos.
2: E era é escolha. É era é escolha desde criança. né? Não,
0: e mega talento, né? Você, uhum. a gente. É, infelizmente o material não é tão vasto na internet assim, né, do, do Jackson 5, mas tem algumas coisas que a gente consegue ver é, de vídeo, eu digo assim, né? Você vê a performance deles no, no, no palco, né, fazendo aqueles passinhos todos iguais e tal, mas só que bicho, eram mega artistas, né? É, e, e tem um lance, raiz de música negra, um né? Lance, música legal. negra,
1: um lance que pra quem é aluno aí e tal, ele passou a transição de ser uma criança cantora e famoso com isso e conseguiu fazer a transição com um adulto, né? Ele tomou cuidado com a voz, tudo treinou isso aí para não perder, né? O Que nem é. aconteceu com a gente, né? Que a gente comentava assim, ele virou adolescente de repente, <risos> arruinou
0: tudo, mas que o Jackson não. É, ele teve, ele, claro, é o um Ícone não só da música, né? Acabou virando também um rosto, um dos talvez um dos mais rostos mais conhecidos do o mundo. Um artista completo planeta,
2: né? de pop, né? Exato. Dança, de coreografia. Entrou em várias é, polêmicas. Referência. <risos> é né? claro, porque é uma Referência para várias coisas. Exato. Né? Uma
0: pessoa, no, do, acho que também no, de nível de exposição dele, assim, de fama. A, não, não tem como a pessoa entre em polêmica também, tem várias por aí. É, ele é de
2: um grande grandes ah, exemplos, eu, 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 eu falei, Lane Stanley. Michael Jackson, assim, o cara pira.
0: Claro, o cara né? pira. E o Michael
1: Jackson não teve a infância normal, né? Não. E isso deve ter eu criado um super esboço desde, desde criança. criança, Sim, sim,
0: sim, sim, sim. E, uh, bom, é, é isso, assim, dá também. O, do Michael Jackson, daria pra fazer um programa só dele, né? Falando de. Tem um disco um mais de vendido coisa. da história ele que fez, né? Acho, o é, thriller, é, né? Tem, né? Então, assim, Aí tem vários clipes, clipes, né? Clipes, né? O que eu aconselho pra galera, quem quiser, e, e enfim, acho que um dos últimos materiais que produziram dele, assim, tiveram, enfim, que, que digamos, com ele vivo, foi o It's It, né, que foi o, o DVD, que seria... A turnê dele. Sim, não mostra fez, os ensaios do é, This Is It. Em yeah. Kinfrey, que era a Oriante. Era a Oriante na guitarra. E ela até fala que isso foi um marco na carreira dela, né? Foi quando a carreira dela virou uma chavinha, porque por mais que ela não tocou com ele ao vivo, mas...
2: Não, é. mas tem uns momentos legais no, no documentário, tem alguns momentos de... Gener... Você vê que ele tinha uma generosidade e falou, não, agora é o seu espaço, agora Sim. você vai solar, agora eu quero Sim. você no meio do palco, embaixo do holofote.
3: Tem.
0: Tem uma e, generosidade artística tem, legal ali. E ao mesmo, o inverso também, tem alguns... Mostra alguns lances dele puxando a orelha a galera, e olha que são músicos exigente, assim, de nível né? mundial, é. cara os caras o cara assim, super e ele puxa na orelha eu, eu tenho uma passagem, inclusive, lá que é com o baixista, claro, né, sobrou pro baixista coitada, uhum. que o baixista tá fazendo o groove e ele vira pro cara e ele fala assim, ó, esse groove ele não fala que tá errado mas uhum. ele fala que tá faltando alguma coisa, ele acaba sendo, né? delicado, mas ele fala assim, ó, tá faltando alguma coisa, tá faltando mais tem, tem que ter mais funk, e ele canta pro cara como que tem que ser a passagem então, é, é bem, bem legal, é bem interessante pra quem pra quem gosta de música, eu acho que acaba sendo um pouco obrigatório de conhecer, né? Segundo, ou segunda, na verdade, é a Aretha Franklin, né? Então, a rainha do soul, né? Então, é, ícone da música, né? A dela também foi uma, uma voz extremamente marcante, então símbolo também de, do, do feminismo, então lutou por bastante coisa durante a vida dela e, e conseguiu levar através da música aquilo que a gente falou também, lá atrás de, de ser até um pouco mais do que a parte técnica. Ela conseguiu é, elevar um pouco também, e não só o nível da música, mas entre outras coisas também.
1: então tem um lance legal da Leta Franklin que eu acho que hoje, assim, na época ela seria tipo a Beyoncé, né? Ela, ela era é a cantora bom. mais famosa do mundo. Mas assim como a Beyoncé tem um pé no hip-hop, no rap, essas coisas, a Aretha Franklin tinha o pé no rock, né? Sim. As coisas pareciam muito mais rock. Então Respect na é música do Otis Redding, que ela fez uma lance feminista. Eu amo a Aretha Franklin. E vocês têm que assistir os irmãos Cara de Pau, que ela participa, ela faz o um think.
0: E ela é a minha cantora favorita. Show. É isso. É... Próximo é o James Brown. Cara, o James Brown eu, eu gosto muito porque ele. Eu, assim, eu, eu sou baixista, toco contrabaixo e é uma escola, né, cara, você escutar o James Brown. Porque o cara ele, ele fez o funk para outro patamar, né? O funk music de verdade, o funk ali. Então. Que fique claro que James Brown é funk.
2: Funk é James Brown. Exato. O não é. É.
1: Não é, funk, é... ele tinha um lance de ser é. meio MC das coisas, de vai você, não o que, não tinha um lance desse, de ele comandar a banda. Não, demais,
0: né? É. Ele, 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 ele é, inclusive a carreira dele, ele sempre foi considerado um cara bem é, linha dura, né? Nesse ponto também, como todos, eu acho que aqui a maioria desse que a gente Porque falou ele era o cara que mais somente, trabalhava né? no showbiz. Sim, o cara, ele, ele vendeu mais de 100 milhões de. É assim, bicho é distrito. E tem um lance do James
1: Brown que ninguém fala assim que os discos de rap dos anos 80 eram sample, muitos samplers de, de batida, de, de bateria e de baixo eram roubados os discos do
0: James Brown. E ele fala assim, essa grana tem que ser minha porque é tudo sampleado dele. Sim, tem, e até hoje, assim, lógico, hoje tem artistas que fazem com o consentimento, não do James Brown, mas, hum, eu digo, do dos spoiler, direitos, né? Dos direitos. É, mas, e os caras usam muito, porque é muito bom, né, É muito cara? bom. É muito bom, tem muita coisa. Quando aqui, você, você isola, ainda é legal.
1: Pra caramba. Né? A banda ajuda eu... tá legal, você porta aqui. Uau. Eu...
2: Aliás, falando em isola, vou dar uma dica para quem, se você tá ouvindo e é aluno de canto, Muitos dos vocalistas que a gente está citando aqui tem faixas de vocal isolado no YouTube. E aí você procura alguma... Põe o nome do artista e procura lá por vocal isolado, né? às vezes buscando em inglês. Dá para ter uma dimensão muito grande do que o, do que o vocalista
0: é capaz. Isso é muito legal. legal, porque quando você escuta fora da, do, do arranjo, você consegue escutar outra, algumas outras coisas assim... que Como respira, atenção, sei lá. É. Exatamente, você não presta atenção, né? É, e uma, uma, uma coisa muito legal do, do interessante, né, curiosidade do James Brown foi que ele influenciou o Michael Jackson, né, então inclusive, é... Ele, ele, em alguns shows dele, o Michael Jackson ia e fazia uma participação, e é louco isso, né, cara? Porque assim, o Michael Jackson, ele já, já, já era famoso, porque ele era famoso desde de menino, mas é, era engraçado você ver, e tem alguns trechos, Você tem o um filme do James Brown também que mostra, se eu não me engano, né? Tem um, ele mostra isso, e... É, o Michael Jackson tinha uma coisa de respeito por ele. E o James Brown que começou com esse lance de dançar e cantar e fazer esses os passos né, mirabolantes e o, o Michael se Figurino também, né? pra extravagante. Caramba, né? Pra caramba, e o Michael se inspirou muito nele. né? E eu acho que é o cara que deu continuidade. Eu acho que se a gente fosse fazer uma escadinha, digamos, hoje em dia, tem o James Brown, depois veio o Michael Jackson e eu. Eu, se eu tivesse que eleger um cara nessa mesma pegada que vem... Nessa mesma, nessa mesma ascendente, digamos assim Hoje eu colocaria o Bruno Mars É incrível porque, né, porque nessa questão de nível de Do cara dançar muito Do cara cantar muito Ele conseguir manter a técnica demais Ser um cara que produz muitas coisas boas É claro que ainda o Bruno Mars não chegou aos pés Dos dois, mas eu digo... Na ascendente, na minha opinião. O Bruno
2: Mars ainda não chegou no patamar de ser conhecido pelo Thiago Lima.
0: <risos> Aí ó. Exatamente. Mas saber? o Bruno
5: Mars
1: tem banda. Né? Essa é a diferença <risos> dos caras, né? Exato. Todos eles estão pegando a rock. Exato. Porque parece que todo mundo acompanha, parece que o de Bruno Mars é amigão da banda, a banda dança com ele, ele gira sim, com a
0: banda. Sim. Ele faz esse, ele lance, faz esse lance, né? De, de, né? Bruno tem banomips que, que os ir... caras participam. Né? Bruno Mars
2: tem que remar para que eu reconheça. <risos> Falou, a Bruno existência Mars. dele. Um recado a Bruno Mars, por Please favor. Please <risos> Se tiver ouvindo o Bruno Mars, se apresente, porque eu não sei quem é você.
0: Eu passo adiante. Adicione o Tiago Lima no LinkedIn, por favor. <risos> e o último é um senhor, hoje já é vovô, Mick Jagger. Né? Vocalista do consagrado Rolling Stones. Já a banda que não acaba nunca, e o mundo vai acabar e a banda tá aí. Né? Mais um é. que
2: varia entre a balada e o rock and roll. E Exatamente. Duetos e... com David Bowie.
0: Já foi considerado é, uma das vozes mais marcantes do mundo, mais é, famosas também, né? O Mick Jagger. Ele tem o seu fiel, eterno parceiro-escudeiro de banda. Que nunca morrerá. Nunca morreram. <risos> e ele tem um lance também de
1: dançar e tudo, que voltou também. agora com o negócio que o, o Maroon Fife e Moves Like Jagger, né? No fim, Sim. Isso retralimentou com coisas de agora, né? Pra caramba. E o Mick Jagger é incrível. É, é que assim, a gente convive com essas pessoas, né? Esses caras estão aí e a gente não dá valor. Vocês escolheram Pô, os, os caras, stories, né? O, são demais, o Fred tá?
2: Mercury, o Mick Jagger, o Michael Jackson, como uma movimentação de palco... Elástica. Não, e assim, absurda a presença, né? Engraçado como eu acabei partindo pra vocalistas praticamente estáticos, né? É, outra Sim, pegada. Que, né? cara,
0: também assim, ó, eu vou, eu vou falar pra você, por exemplo, você pega o que você falou, o, o Joey Ramone, cara, o cara quase não olhava pro lado, hum, né? Ele, ele você é, Eu assim, acho que ele passou a carreira
2: inteira enxergando o cabelo o dele, cabelo, né? Exato.
0: então <risos> nunca que, viu a plateia. Então, assim, é. Também, por mais que pareça ser mais fácil você entrar lá e você ficar estático, mas às vezes não é. E tem muito desse, desses vocalistas né, que a gente citou que os caras falam que eles dançavam e que eles usavam essas artimanhas como uma, um, uma, uma espécie de. Para lidar com a timidez, cap. você fala? Exatamente, o Porque cara fazer isso. O Joey
2: Ramone era um cara introspectivo, o Lane era um cara introspectivo, e mesmo no meu caso, assim, eu não faço shows para grandes multidões ainda mas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um cara na minha, falam, pô, mas você sobe no palco ou com uma banda pra tocar um instrumento e eu brinco com eles, que é como o baixo pra mim tem essa o baixo é uma barreira uhum. eu tivesse que pegar o microfone sem um pedestal sair lá na frente, estilo Fred Mercury, eu jamais conseguiria o que eu tenho é que eu tô escondido Exato. atrás do baixo, o baixo pra mim é uma
0: é uma fronteira Isso. e tem vários, várias técnicas assim, né? a galera que usa óculos escuros também é uma que usa acessórios, bonés e tal. Tem gente que só toca, só sobe no palco se o cara tiver ou com o instrumento dele, se o tiver, cara tiver com óculos escuros, se o cara tiver com tal coisa. Às vezes o cara, ele, ele pega essas neuras, né? É. Essas, essas coisas. Mas em caras
2: que se expõem, vocês tiveram escolhas muito felizes. de James Brown, de um Sim, é. Mick Jagger. É, e,
1: e parece também que por outro lado, né? Tipo, também pra quem... Acho que a gente tá falando um pouco pros alunos, né? dizem que também esses caras, no fundo, eram tímidos, né? Que o próprio Freddie Mercury tinha só as inseguranças, o Michael Jackson, era no fundo, era tímido e se transformava no palco. Então, é mas vale é engraçado, tudo. Tem, Quando a gente pega essa... É tem isso, artista né?
2: que deixa aquilo para entrar no palco e tem artista que leva aquilo pro é. palco, né? isso influencia na música, influencia na... Ah, isso é muito legal.
0: As entrevistas do Michael Jackson, você vê, ele não é um cara super né, extrovertido não nas é. entrevistas. Pelo contrário, ele... Quando você vê algumas entrevistas, ele, o cara, assim, parece que ele quer falava se baixo atrás mesmo. do microfone. É, né? Parece que ele quer sair dali, sim, né? Sim, sim. O, o lance dele falar baixo, em várias, em várias vezes já hum. comentaram, aí já não sei se é verdade ou não, mas porque ele poupava muito a voz, né? Ele, ah, não, tá. ele não fazia esforço com a voz. Ele, tanto é que ele sempre falava muito baixinho e tal, porque ele queria manter a voz dele. É, então, a galera realmente, o time de peso que a gente selecionou aqui, acho que né de, de todo mundo, de que... E, e, eu até queria fazer algumas menções honrosas aqui que a gente tava conversando no, nos intervalos aqui. De algum... teria uma infinidade, né? Teriam vários, muitos e muitos. Mas pra gente tentar lembrar de, de alguns que tem as vozes marcantes também... Então, o Thiago até lembrou, né? Tem... Metal, Oz, né? Metal, Ozzy Osbourne e Bruce Dickinson. Isso, por favor. Não dá pra não citar. Tem, tem que falar o Ozzy, aqueles gritões do Ozzy e a personalidade doida dele. E aí alguém vai me
2: reclamar que a gente não lembrou do Dio e aí vira mais uma hora é, de programa e aí vai, a
0: gente, enfim <risos> não tem, dá pra mas falar assim, de todo acho mundo que alguns que são, que são é, muito marcantes, assim por uma a maioria né? o Dio também bem lembrado realmente é, é bastante a gente tem tá do Hard Rock, então os dois vocalistas do ACDC né Bon Scott e o Brian Johnson que esse daí duvido, né? por mais que as pessoas não conheçam o ACDC não sabem o nome da banda, mas se isso daí você é... sabe que é o ICD-C, exato. com qualquer um dos dois isso é qualquer muito um, legal é, é o icd é conhecida a banda que não dá pra cantar né? hum. basicamente é você sabe que é o ICD-C com qualquer um dos dois é, não dá, né? é complicado isso. Então, a gente vai parar naquele é programa que... das bandas que trocaram de que a gente... vocalista a gente é... tá voltando pra essa história aí
1: exatamente Não dá pra você cantar se você for um cara zoado da Austrália, entendeu foi criado um deserto com cerveja gelada aí dá né? trabalhando na indústria, 50 anos depois você
0: vai cantar <risos> igual esses caras exato e ainda no Hard Rock, a gente tem o Robert Plant, Steven Tyler, enfim, entre outros. E uma, uma menção também a Janice Joplin, né? Por, acho que também por ser um, um ícone, acho que a voz dela também é uma voz que a galera costuma reconhecer. Bom, gente, a gente está tá caminhando para o nosso final. Essa é a nossa sexta-feira hamburgosa, digamos assim, né? Então, espero que todos se, tenham curtido o programa. Na sexta-feira que vem nós com certeza estaremos por aqui Eu queria agradecer Mais uma vez Ao Thiago Lima pela presença Ao Juninho de novo aqui Grandes é, apresentadores aqui comigo Nessa missão do Conexão 4M então, Obrigado meninos, obrigado mesmo Valeu, valeu Juninho
2: Valeu você que está ouvindo aí
0: E uma surpresa para todos Agora, a música que eu escolho, né, desses quatro vocalistas aqui, eu vou eu, o Juninho acabou sem querer, ele não sabia da música que eu, ia, que eu ia falar, e sem querer ele fez um spoiler, mas foi, mas tudo bem, porque como ele não sabia, é, que é Respect, da Rita Franca é, Eu, eu escolhi essa música porque tem esse lance justamente que o Juninho falou, de, é uma música que não é dela, né, virou, virou a marca registrada dela, porque ela foi gravada anteriormente, agora eu não me recordo o nome do vocalista, eu né? is Isso, exatamente. E era inverso, né?
1: É, era que... um lance... De respeito, você
0: Era uma música de amor, né, Cine? Sim, era. Coração um... partido, sei lá. Era, né? um cara... era um cara buscando, na verdade, a aprovação e admiração de uma mulher, na é. verdade, né? Era... Então, assim, era uma coisa. E ela inverteu isso e acabou virando também um. um... Respeito à mina. Exatamente. O respeito, o respeito a, a da mina da época. <risos> <risos> Vamos fechar
2: com respect então.
0: Então é isso. Fechando com respect. E a surpresa é o seguinte: nós teremos na sequência uma música de cada vocalista. Que a gente mencionou aqui, então vai ter uma do Paul, uma do Fred, vai ter do Philip Bailey, né? Que uhum. não teve, foi isso. É, vamos ter também Joey Ramone, vamos ter Chris Cornell, Johnny Cash, Johnny Cash já foi, né? Vai não, ter... A gente falou,
2: vai de a do Lane a e agora Lênin. a gente vai ter a do, do Chris Cornell e do Johnny Cash na sequência. Exato. E uma do Joey Ramone
0: e uh, além da Alita Frankie agora, vocês também vão ficar com James Brown, Michael Jackson e Mick Jagger. Beleza, gente? Bom, é isso. Agradeço demais pela audiência. Até sexta-feira que vem e bom final de semana.
1: Fui! Escola de Música? Rádio?
4: Rádio 4M!